0: 97 Prozent dessen, was in Deutschland auf den Grill kommt, hat was mit Fleisch zu tun. Das finde ich wahnsinnig viel. Ich glaube, 67 davon sind auch Bratwürste. Ich finde aber, Grillen ist nicht nur Fleisch, sondern Grillen ist eigentlich alles.
1: So. Aber eben heute geht es um Fleisch und zwar welche Sorten, was für Varianten, warum die Temperatur 55 Grad so wichtig ist.
0: Eins muss ich noch sagen: 55 Grad ist nicht die Körpertemperatur von Rebecca. Nein, <lacht> es geht wirklich tatsächlich beim Grillen um die Kerntemperatur von Fleisch, was es auf sich hat. Das hört ihr jetzt, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich. Grillen wie ein Promikoch mit Johann Laffer. Und Rebecca.
1: Ach Mensch, ich sage hier zwischendrin auch mal was in diesem Podcast. Und heute geht es ja um das Grillerlebnis Fleisch.
0: Ja, Fleisch ist ja, glaube ich, ein großes Thema. Wenn die Zahlen stimmen, die ich im Vorfeld recherchiert habe, 96 Prozent dessen, was auf den Grill kommt, ist tatsächlich Fleisch. Platz 2 mit 67 Prozent sind schon die Bratwürstchen. Also das finde ich, also muss ich sagen, wahnsinnig im Vergleich zu Fisch, viel, viel weniger Gemüse. Also da kann man echt sagen, dass das Fleisch wirklich bei den Deutschen auf Nummer eins ist.
1: Also ich persönlich als Vegetarier, ich nehme natürlich immer den Grillkäse und so, aber dazu werden wir auch noch eine extra Folge haben, ja, wie ja. auch zum schon erwähnten Fisch. Heute soll es um das Fleisch gehen.
0: Genau, man muss auch dazu sagen, Fleisch natürlich ist damit gemeint, das richtige frische Fleisch, also das Bundesinstitut für Risikobewertung sagt ja, dass zum Beispiel gebökeltes Fleisch wie Wurstwaren, Kassler, Leberköse oder Speck zum Beispiel zum Grillen nicht geeignet ist, weil die ja mit Nitritböckelsalz hergestellt werden und beim Grillen können dadurch, wenn es schon vorher gebökelt ist, eben krebserregende Nitrosamine entstehen. Also das würde ich dann nicht empfehlen. Ich würde schon versuchen, also Fleisch zu nehmen, was nicht vorbehandelt ist. Man kann selber vorbehandeln, aber nicht mit Nitritböckelsalz.
1: So, das heißt, wir reden heute hier über Fleisch und zwar über ganz viele verschiedene Sorten. Wollen wir erstmal noch grundsätzlich was loswerden? Ja,
0: unbedingt, weil ich glaube, da muss man vieles drüber wissen. Wir haben ja uns schon über Marinaten und über Letzte die unterhalten. Genau, mhm. also da wird oft gefragt natürlich, das Fleisch direkt vom Kühlschrank auf den Grill vorher herauslegen. Ich würde sagen, ja, es ist natürlich ein bisschen kritisch. Bei Geflügel- oder bei Hackfleisch, aber ansonsten kann man schon empfehlen, eine Stunde vorher das Fleisch rauszunehmen, weil natürlich bei Zimmertemperatur, das ist natürlich dann besser zu grillen und Geflügelfleisch würde ich nicht rausnehmen und beim Hackfleisch vielleicht eine Viertelstunde vorher, aber das kann man sich ja vorstellen. Was ist ganz wichtig ist, also niemals eingefrorenes Fleisch auf den Grill legen, das muss auch oder darf niemals im heißen Wasser oder in der Mikrowelle aufgedaut werden, sondern wenn man eingefrorenes Fleisch wirklich auftauen möchte, dann sollte man sogar das einen Tag vorher am besten rausnehmen, in den Kühlschrank legen und versuchen, dass es wirklich langsam auftaut. Und man hat ja oft so die Frage, was ist denn jetzt besser, tiefgekühltes Fleisch oder frisches Fleisch? Ich nehme mir da gerne ein Beispiel aus meiner persönlichen Erfahrung. Wenn ich eine Schüssel Wasser einfriere, dann entsteht in der Mitte von der Schüssel so ein Huppel. Das heißt, das Wasser dehnt sich aus und so ist es auch bei der Zelle im Fleisch. Und wenn ich es dann auftau, dann muss man sich vorstellen, dann fällt das wieder zusammen. Das heißt, das Fleisch verliert einfach Flüssigkeit. Und deswegen ist aus meiner Sicht natürlich, wenn man das kann, immer ein frisches Fleisch im optimalen Zustand. Natürlich muss es zum Teil auch gut abgehangen sein. Da kommen wir später dazu, die beste Voraussetzung, um was Gutes zu grillen.
1: Das ist mal das Grundsätzliche, was wir brauchen. Wahrscheinlich ist das häufigste auf dem Grill Schweinefleisch und Rindfleisch. Ja, Aber genau. lass uns mal mit dem Rindfleisch anfangen.
0: Das ist halt so, das, das Fleisch ist schön mager, das ist auch mittlerweile auch natürlich bekannt, dass wenn es schön marmoriert ist, dass es noch besser ist und saftiger ist beim Grillen, denn Fett, Fett ist auch gleichzeitig nicht nur geschmacksträger, sondern hilft auch dabei, dass das Fleisch nicht ganz so trocken wird und Fangen wir mal an bei dem, was natürlich jetzt, sagen wir mal, nicht so oft genommen wird, das aber auch geht, ist der Hals vom Rind. Der Hals natürlich ist ein richtiges, sehniges Muskelfleisch. Also ich nehme den sehr gerne für Gulasch. Aber man kann diese, wie beim Schwein auch, diese mit Fett durchwachsenen Stücke, kann man auch mhm. sehr gut nehmen zum Grillen. muss allerdings dazu sagen, was ich dort empfehle, ist, dass ich immer, dieses Fleisch, ich persönlich vorher im Vakuumbeutel einschweiße und dann zu Wiedgarde oder vorher in den Backofen lege bei so 60 Grad ungefähr, damit es nicht auf dem Grill zu lange braucht, weil dann ist die Gefahr sehr groß, dass das Fleisch natürlich trocken wird, so fasrig wird und trocken wird. Und das schmeckt dann einfach nicht trotzdem, dass es mit Fett durchwachsen ist.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, das Fleisch vorher in den Backofen legen. Ja, genau. das, ich habe das Gefühl, das könnte allgemein ein Geheimtipp, ein Johann Lafer-Geheimtipp sein. Aber das musst du mir jetzt noch mal genauer erklären. Ja, äh,
0: das ist deshalb so. Man muss sich Folgendes vorstellen. Das ist ja auch so ein bisschen bei den Verbrauchern heute nicht klar kommuniziert, wie warm oder wie heiß ist ein Fleisch, wenn es rosa ist. Die Kerntemperatur eines rosa gebratenes Fleisches ist 55 Grad, sagen wir mal 56 Grad beim Medium. Jetzt muss ich mal vorstellen: Ein Grill, der hat ja eine Rosttemperatur, wenn ich den richtig einheize, 2 bis 300 Grad, 250, 200 Grad. So. Und jetzt muss man sich mal Folgendes zu Gemüte führen: Ich brauche natürlich außen diese Röstaroma, diese Mylar-Reaktion. Erzähle ich Ihnen halt gleich, was da passiert. Aber was ich auch brauche, ich ich brauche außen eine schöne Kruste, die noch genießbar ist. Und in der Mitte brauche ich diese rosa Farbe. Und da ist ja oft die Gefahr, wie auch, wenn ich in der Pfanne brate, dass ich natürlich unten wahnsinnig viel Hitze habe, oben habe ich gar nichts. Und ist das Fleisch links und rechts hat so einen grauen Trauerrand, weil es viel zu heiß geworden ist. Und in der Mitte ist es noch halb roh oder kalt oder was auch immer. Und das ist eben das, was ich persönlich jetzt versuche zu erklären, wie man das erzielen kann mit dem sogenannten Rückwärtsgaren. Also wenn ich jetzt ja, das ist relativ hört sich kompliziert dann ist aber einfach. Wenn man sich beim Metzger die Rumpsteaks kauft oder was auch immer kauft, dann lege ich das also am einfachsten in den vorgeheizten Backofen bei 60 Grad circa eine Stunde. Und die Raumtemperatur ist ja nicht gleich die Kerntemperatur des Fleisches, sondern dann habe ich ein vorgewärmtes Fleisch. Und dieses Fleisch lege ich dann noch zwei Minuten links und zwei Minuten rechts auf den total heißen Grill, damit ich dieses schöne Grillmuster bekomme. Auch diese Streifen, die ich haben möchte, mit dem guten Geschmack oder für den guten Geschmack. Und dann tue ich es runter, dann durch das ruhen lassen fünf Minuten und dann tue ich es würzen oder einbinzen mit einer schönen Marinade. Und dann habe ich das perfekte Steak.
1: Also rückwärts garen, rückwärts grillen ist der Geheimtipp von Johann Lafer. Und damit haben wir wahrscheinlich vielen Menschen geholfen, denen vielleicht das ein oder andere Fleisch auf dem Grill mal total verbrannt ist. Aber jetzt sind wir ja schon so ein bisschen... Husch, irgendwie mal um die Ecke rum, weil eigentlich hast du gerade darüber gesprochen, dass man so auch durchwachsene äh, Nackenstücke, die Haltstücke nicht so
0: saftig sind, genau. auch super
1: hinbekommen ja. kann. So, genau. das war mal das erste vom Rindfleisch.
0: Ja, man kann auch, eine Hochrippe kann man auch sehr gut, ist ein Teil von Rücken, äh, das ist zart, hat gleichmäßig viel Fett, kann man also sehr gut durchwachsen kann man also auch daraus Rinderkoteletts schneiden und kann man das also auch dann schön langsam grillen, geht auch. Oder Rostpiff, das kennt ja jeder, so ein schönes Rammsteak oder aus dem Rostpick geschnittenen Steak. Und natürlich dann das Filet, das sind also alles Dinge, wo man weiß, da kann man nicht viel falsch machen. Natürlich, und das ist vielleicht eine der wichtigsten Erkenntnisse für alle, die jetzt zuhören, ist die Fleischqualität der Star nicht der Grillmeister, weil wenn ihr da ein schlechtes Fleisch drauflegt, was schon zäh ist, dann kann ich den besten Grill verwenden. Der Grill wird keine Wunder bewirken. Und natürlich ist es die sensible Umgehensweise mit dem Feuer. Also das ist immer so, ich habe oft das Gefühl, die Leute sagen dann, wenn ich ich das richtig heiß mache, alles und es dampft und raucht richtig, dann ist mein Nachbar begeistert von dem, was ich kann. (lacht) Das kannst du vergessen. Nein, also ich finde die dosierte Hitze, und auch hier gilt das Motto in der Regel, weniger Temperatur, aber eben die Temperatur manchmal auch extrem, um die Farbe zu bekommen. Aber ansonsten mit der Temperatur sehr schonend umgehen, damit das Fleisch nicht kaputt geht, dass die Inhaltsstoffe auch enthalten bleiben.
1: Wie das funktioniert, das hat Johann Lafer schon in einer der ersten Folgen ähm, nochmal genau erklärt und wie man da umzugehen hat. Das lohnt sich also auch, wenn, wenn ihr jetzt die Folge als allererstes vielleicht hört von unserem Podcast, die anderen euch anzugucken, weil da gibt es schon sehr viel mehr Tipps.
0: Ja, und jetzt kommen wir wirklich mal grundsätzlich zur Fleischqualität. Das muss man ja auch mal sagen. Zum Beispiel, wir lesen so oft, und viele haben das schon gehört, dry edged fleisch Was ist das? Ja, es ist ein Fleisch, was natürlich in einem Garraum bei geringer Temperatur von Pluszahlen das wird trocken gereift. Das wird also trocken gereift, das heißt, es hängt drinnen ohne Vakuumbeutel. Manchmal kauft man das Fleisch, schiebt man, es ist ein Vakuum eingeschweißt, das heißt, das Naturfleisch wird vakuumiert und dann entsteht in dem Vakuumbeutel ein eigener Garraum, zwei bis drei Wochen. Beim 3-Edge-Beef, was trocken im Schrank hängt, sind es zum Teil sechs bis acht Wochen. Mhm. Dadurch ist das Fleisch außen ziemlich dunkel, aber in der Mitte, das Fleisch, was dann das Schöne ist, ist natürlich total perfekt gereift, weil es eben langsam reift, so. Und deswegen ist auch eins wichtig, und das ist, glaube ich, jetzt sehr, sehr wichtig für alle, die sich so ein Fleisch kaufen, da gibt es natürlich preislich Unterschiede. Das hat auch was mit der Marmorierung zu tun. Wenn man sieht, dass so ein Fleisch richtig schön marmoriert ist, dann ist es natürlich ein Zeichen, dass das Tier sehr langsam gewachsen ist, eine besondere Rinderrasse ist und wie mehr Fettschichten dazwischen sind, desto saftiger wird. Das Also heißt, ich war in Japan, habe da Kobe gegessen, wo es kilo drei 400 Euro kostet. Das ist zum Essen wie eine Tablette schlucken. Ja, es ist so richtig. Das ist komplett weich weil es extrem marmoriert durch Fett ist. Ja. Das wird auch jeden Tag dann mit Kräuter massiert und das Tier bekommt Bier und so weiter.
1: Das und Tier bekommt Bier?
0: Ja, das Tier bekommt auch Bier, genau. Okay. Und dadurch entspannt das so schön und dann gibt es so eine schöne Marmorierung. Aber bei uns natürlich gibt es auch gute Fleischsorten. Wir haben ja viele tolle Rinderrassen, Baumersches Rind, Simmentaler, Rind und vieles mehr. Auch hier kommt es natürlich an, wie langsam ein Tier wächst und wie alt das Tier geworden ist. In der Regel sind es ja so 16 bis 18 Monate so ein Tier. Und da kommt es drauf an, das Amerikanische ist ganz bekannt bei uns natürlich. Warum? Weil es wird es so die letzten drei Monate nochmal gemästet. Das kriegt ihr dann Mais und, und Getreide und natürlich auch Heu. Und dann kommt es zu uns natürlich und durch den langen Weg auch über das, mit dem Schiff kommt es schon sehr gut gereift bei uns an. Mhm. Und dadurch hat das Fleisch natürlich noch eine, eine andere Würze, eine andere Reife. Aber ich persönlich liebe das einheimische Fleisch. Ich kaufe auch sehr viel von den Bauern in der Steiermark. Da wachsen die Rinder auf der Alm auf, sie sind auch etwas älter, so Almochsen. Aber da schmeckst du einfach, dass das Tier halt dieses natürliche Futter gefressen hat und da hat das Fleisch auch einen bestimmten Eigengeschmack. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, das hat jeder schon mal probiert, Carpaccio oder sowas, wenn man das macht und da nicht eine gute Marinade drüber macht, dann schmeckt das eigentlich relativ sagen wir mal, lahm oder nicht sehr intensiv. Und deswegen kommt es sehr stark auf die Qualität drauf an. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Jetzt haben wir über Dry-Aged-Rindfleisch gesprochen. Sowas, was ja, das, ich würde jetzt sagen, das krasseste Standardding überhaupt ist, was es auf dem Grill gibt, ist ja so ein Steak.
0: Ja, ein Steak ist sicherlich etwas, was alle gerne essen, nämlich in der Regel medium, medium rare. Und da muss ich mal sagen, vielleicht mal grundsätzlich was zu den Kerntemperaturen, weil die meisten haben ja so ein Thermometer zu Hause und die stechen ja dann rein, und die Töne dann gucken, und das ist ja auch ein guter Hinweis. Deswegen muss ich auch eins sagen: immer ca. 3 Grad, bevor ich die Temperatur erreicht habe, das Fleisch vom Grill nehmen, weil man muss ja wissen, das Fleisch zieht ja nach. Also nicht, wenn ich jetzt 45 Grad habe, runter damit und dann denke ich mir, es ist perfekt. Nein, das wird noch etwas wärmer, weil es ist ja klar, die Hitze staut sich ja. Also fangen wir an mit dem Thema Ultrarea, das ist ja also fast roh, man sagt ja so. Man könnte auch so die Kuh fast in den Arsch speisen, weil es wirklich fast roh ist. Die Amerikaner Amerikaner sagen Pittsburgh-Style dazu. Das hat eine Kerntemperatur von 46 bis 49 Grad Celsius. Und
1: dann würde man es sozusagen bei 43 Grad Temperatur schon sagen: Ah, jetzt nehme ich es runter und lasse es nachziehen. Richtig, genau. Dann
0: kommt das Rare, also roh bis Medium ist 52 bis 55. Medium ist dann so 55, 56. Medium Well ist so zwischen ja Medium Well ist schon so über 60 so 65 so in der Größenordnung und dann durch Well dann ist durch oder über ist über 70 Grad so das ist natürlich etwas was man beherrschen muss sondern wie kommt man zu der Kerntemperatur also ich mache also Folgendes ich wenn ich jetzt einen Rumpsteak oder einen Filetsteak kommt immer auf die Dicke drauf an deswegen kann man auch nie sagen wie lange dauert das mhm. Ich tue das erstmal auf einen Grill und tue das sehr heiß angrillen. Also wirklich heiß. Von der einen Seite circa drei Minuten, von der anderen Seite drei Minuten. Und dann kommt das Fleisch nicht mehr auf die Stelle, wo die Hitze ist, sondern man kann ja unten die Kohle zur Seite schieben und man legt es dann so quasi indirekt am Rand oder irgendwo hin und lässt dieses Fleisch dann gar ziehen. Weil wenn man das Fleisch auf der Kohle lässt, damit wird das außen wirklich verkohlt, und es hat nichts mit der Innentemperatur zu tun. Also hier muss man ein bisschen Gefühl walten lassen. Oder was auch geht, was ich vorhin gesagt wiederhole ich nochmal, man tut das Fleisch einfach in den Backofen bei 60 Grad Holz raus macht es dann zwei Minuten links und rechts und dann ist das Fleisch perfekt. Und wieso muss ich das so heiß angrillen? Das möchte ich jetzt gerne mal erklären. Weil jeder fragt sich ja, wie kommt so eine typische Steakkruste zu stammen? Das ist also im Prinzip ist das eine sogenannte maillard reaktion Dahinter verbergen sich eine Reihe von chemischen Prozessen, die nicht nur für die Bräunung, sondern auch für den typischen Steakgeschmack sorgen. Mhm. Das muss, der Grill muss sehr heiß sein. Und was ganz wichtig ist, das Fleisch darf nicht feucht sein. Also wenn ich so ein Fleisch kaufe, was vorhin im Vakuum gereift worden ist, so zwei, drei Wochen, dann muss ich das richtig abtupfen. Weil wenn ich das feuchte Fleisch drauflege, dann entsteht so ein Dampf unten drunter. Gell? Und dann ist es fast wie gedünstet. Das heißt, das Fleisch kriegt nicht sofort diese schöne Kruste, das ist dann so wässrig. Das hat man oft in der Pfanne auch, wenn ich ein Steak brate. Dann schwimmt das so, gerade bei Schweinefleisch. Dann habe ich so Flüssigkeit drin oder bei Kalbfleisch. Das ist falsch. Das ist, das Fleisch hat zu viel Wasser, ist zu feucht. Deswegen vorher mit so einem Küchenpapier abtupfen und ganz trocken machen. Und dann kommt es auf den Grillrost. Und auch den Grillrost, nicht einölen vorher irgendwas. Die meisten machen immer Öl drauf. Wenn nur Erdnussöl oder Rapsöl nehmen, weil die anderen Öle verbrennen alle. Und dann eben lang genug liegen lassen. Und wenn man die Geduld hat, dann nach zwei, drei Minuten, dann wird man sehen, dass das Fleisch also richtig schön unten diese Maserung bekommt, dieses braune Muster und das genau auf der anderen Seite. Und das löst sich auch. Also niemals versuchen, mit einer einer Pinzette das Fleisch runterzureißen, wenn es noch klebt. Nein, wenn es heiß genug ist und der Rost heiß genug war und der Grill vorher 250 bis 300 Grad hat, dann funktioniert das hundertprozentig.
1: Gut, dann geht das ohne Probleme. Das war jetzt so die Variante Steak. Jetzt haben wir ja auch schon gelernt, ich glaube es war in Folge 2, man soll das Fleisch nicht anstechen und so, nee, ne? sonst Fall. läuft der Saft das raus, wäre das Wahnsinn. ist alles nichts. Das
0: wäre der Todsünde.
1: So, Todsünde, ihr habt es genau gehört. Das heißt, wenn wir uns jetzt das richtig Grillen mal anschauen, wir hatten es ja gerade schon von dem Steaks, bei Filet ist es wiederum ein bisschen anders.
0: Ja, Filet ist auch so, zwei bis drei Minuten angrillen Mhm. und dann ruhen lassen. Filet kommt auch darauf an, welche Temperatur ich haben möchte. Also wenn ich das jetzt medium haben möchte, mit 55 Grad, 56 Grad, dann ist es genauso, zwei bis drei Minuten links, zwei bis drei Minuten rechts und dann zur Seite legen und ziehen lassen. Das dauert auch fünf bis zehn Minuten, also nicht sofort nach zwei Minuten runternehmen, sondern schon ein bisschen liegen lassen. Und ich finde solche zarten Fleischstücke wie Filet oder Rumsteak, braucht man auch nicht vorher einlegen.
1: Muss ich denn beim Ziehen lassen auch noch mal wenden oder kann ich es dann auf einer Seite liegen lassen?
0: Ich würde es umdrehen. ja das, weißt du, ist, Der Grill ist ja unten etwas heißer als oben, selbst wenn es indirekt mhm. ist. Also ich würde es dann schon umdrehen, aber niemals zu lange, weil das merkst du dann. Gell? Wenn die Hitze zu warm ist, so eine Ziehtemperatur ist so 80 Grad, 70 Grad, auf keinen Fall mehr. Also wenn ich jetzt wieder 200 Grad habe und ich mache einen Deckel drauf, dann ist mein Fleisch sofort Wieder vorbei. Durch. Das kannst du vergessen.
1: <lacht> Über Steaks haben wir ja gerade schon gesprochen. Klar, es gibt auch noch das Rumsteak. Es gibt das T-Bone-Steak. Es gibt das Tomahawk-Steak. Das sind dann nochmal so spezielle Sachen. Gibt es ja, da noch man was muss, zu beachten?
0: man muss etwas zum Beispiel zum T-Bone-Steak zum sagen. Das T-Bone-Steak ist, ja ist ja das, wo das große Fille und der Rücken zusammen sind. Mit diesem T quasi. Deswegen heißt es auch T-Bone-Steak. Mit der Rippe des Rindes. Und... Da ist natürlich schon auch aufzupassen, das ist oft das Problem auch bei Geflügel, dass das Produkt auch am Knocheninneren noch ordentlich gegart ist. Ja, du mhm. hast ja diese Knocheninnenteile und deswegen ist es auch wichtig, dass man das sehr, sehr lange ziehen lässt, gell? weil das, ist auch, das dauert ein bisschen. Gerade beim Knochen, der Knochen trennt ja das viele vom Rücken und da ist dann so ein bisschen Widerstand dazwischen, was die Hitzeübertragung anbelangt. Also hier muss man auch Geduld aufbringen, und das Fleisch bis zu 30 Minuten wirklich bei geringer Temperatur ruhen lassen, damit auch an dieser Stelle die Hitze eindringen kann und das Fleisch eben schön saftig bleibt.
1: Was würdest du noch sagen, ist so ein Ding, was eine richtig gute Sache an Rindfleisch auf dem Grill ist?
0: Was komplett unterschätzt wird, was ich persönlich ganz toll mag, ist dieses sogenannte Flanksteak.
1: Mhm.
0: Das Rind hat ja in der Bauchhöhle so ein Stück unter den Rippen. Das ist ein mageres Stück, das wird rausgelöst. Das sogenannte Flänksteck, oder die Franzosen sagen auch W dazu. Also das ist also ein Bauchlappen, das ist also quasi unterhalb des Filets liegt das Teil und ist ungefähr so 750 Gramm bis ein Kilo schwer. Und das schneidet man dann natürlich, wenn man es gegrillt hat, ist so eine flache Scheibe. Muss man gucken, das muss man dann quer zur Faser schneiden, also nicht mit der Faser längs, sondern quer schneiden und dann hast du so eine kurze Faserung. Ich finde das sensationell, also dieses Fleisch ist so... Das ist ja so auch, das wird so wenig bewegt, was im Innern der Bauchhöhle ist, gell? Mhm. Und es ist so ein richtiges zartes Fleisch und ist im Vergleich zu viele oder zu Rumsteak wesentlich günstiger. Aber es ist ein wirklich tolles Fleisch.
1: Einer meiner Lieblingstipps, die mir nicht mehr aus dem Kopf gehen, seit wir äh, diesen Podcast gemeinsam machen ist das mit den Bratwürsten. Du hast nämlich in einer der ersten Folgen schon mal gesagt, dass man die im Ofen vorwärmen kann, so ein bisschen wie dieses Rückwärtsgaren, was du Mhm. jetzt schon erwähnt hast, und dann erst knusprig machen. Und ich kann jetzt aus eigener Erfahrung mitteilen, das funktioniert sensationell. Die Würstchen vorher ein bisschen warm machen und dann grillen. Geht auch bei vegetarischen Würstchen. Das war dann für mich wiederum interessant. Wunderbar. Und die sind dann außen richtig schön kross und nicht verbrannt und innen warm. Das war sensationell. Das zum Thema Bratwürste. Ja, aber das ist das,
0: was ich immer sage. Ich meine, das muss man sich einfach mal ganz logisch vorstellen. Die Leute werden immer denken, naja, was will denn der da? Ich will gar nichts. Ich will nur, dass jeder zu Hause ein tolles Ergebnis hat. Aber es ist wirklich in der Tat so. Das gibt es immer wieder, das Fleisch ist in der Mitte nicht gar oder nicht richtig warm, wie, wie beim Würstchen. Das muss ja richtig, oder beim Hamburger, ganz extrem. Ich finde, das muss die richtige Temperatur haben. Und das erreichen natürlich, wenn ich ein Produkt, wie gesagt, schon früh genug aus dem Kühlschrank nehme, bis auf Geflügel und bei Hackfleisch vielleicht eine mhm. Viertelstunde vorher. Und dann natürlich, indem ich dem Fleisch genügend Zeit gebe, auch innen drinnen warm zu werden. Natürlich gibt es auch rosa Burger, keine Frage, aber trotzdem muss noch das Fleisch warm sein, es darf nicht kalt sein. Also zum Beispiel auch so bei Sperrips oder jetzt bei, bei Bult Borg zum Beispiel. Mhm. Das kommt in Smoker, in so einen Barbecue-Smoker. Die Temperatur, die darf niemals zu hoch sein, sondern eher so 70 Grad, 90 Grad, also langsam und lange, damit also das Fleisch wirklich über Stunden langsam garen kann und dann entsteht ja auch da so eine Umwandlung ja also wird so dieses Beef zum Beispiel das ist dieses vom Rind ja das ist ja diese Brust die man dann so smokt das ist so ein zartes Fleisch aber es muss natürlich langsam gegart werden weil sonst natürlich das Fleisch zu zäh ist und es muss auch ein gutes Raucharoma haben.
1: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, so diese, ich habe gelesen, das heißt Holy Trinity, dieses Pulled Pork, Beef, Brisket und Spare Spare Ribs, Ribs, dass das ähm, aus den USA logischerweise kommt. Spare Ribs machen ja auch super viele, total gerne. Gibt es da was, was noch zu beachten ist, wo du sagst, daran sollte man denken?
0: Ja, das geht über Stunden. In der Regel dauert sowas vier bis acht Stunden, je nachdem wie dick das ist. Ich habe schon gesagt, 70, 90, im Ausnahmefall auch mal beim Smoker 120 Grad, mhm. darf also nicht zu heiß sein, dann mehrmals umdrehen. Und was man natürlich auch macht oft, ist, dass man das dann, bevor man das dann aufschneidet, nochmal kurz einwickelt in Folie oder so, damit es richtig schön durchzieht. Ja, das ist ganz wichtig. Es gibt auch so eine amerikanische Methode für Rippchen, so eine 321 methode
1: Die 3-2-1-Methode. Genau,
0: da tut man zum Beispiel so Rips low and slow. Drei Stunden lang tut man die bei indirekter Hitze smoken. Dann tut man sie zwei Stunden lang mit etwas Wasser oder Bier im Pergament gewickelt garen, also in so einer Folie garen, auch mhm. natürlich nicht über Feuer, beim Smoker kein Problem. Und dann eine Stunde lang fertig garen, Und die letzten 30 Minuten mit so einem Barbecue-Mob einbindeln, mit so einer dunklen Soße. Und dann hast du natürlich wahnsinnige Rippchen. Das ist faszinierend, wie das schmeckt. Aber, wie gesagt, das dauert dann auch, wenn man das zusammenrechnet, sechs Stunden, Für jemanden, der Zeit hat und der Spaß am Grillen hat, ist das echt was ganz Tolles. Also gerade am Wochenende, man muss da nicht dabei stehen bleiben. Das ist schon wirklich extrem gut.
1: Aber schon was Ambitioniertes. Haben wir in Sachen Rind dann alles abgehakt?
0: Ich würde sagen, das sind die wichtigsten Teile. Im Prinzip kann man alles grillen. Aber das ist natürlich dann eine Frage der Dauer, der Struktur des Fleisches. Da gibt es alles Mögliche heute an Spezialitäten. Aber ich glaube, das jetzt aufzuführen, das würde zu extrem sein, weil... Wir haben ja auch einige andere Fleischsorten, die man auch gerne auf dem
1: Mensch, was eine Überleitung. Johann, wie machst du das nur? <lacht> Hör mir auf. Wollen wir vielleicht jetzt über das Schweinefleisch sprechen? Ja. Fangen wir mal an mit Pulled Pork.
0: Das Schweinenacken muss erstmal bei 100 bis 110 Grad in den Smoker rein. Oder eine Schulter kann man auch nehmen. Und, doch, und wenn es so lang drin bleibt, so circa 5 bis sechs Stunden, da wandelt sich dann das Fett und Bindegewebe in Fleisch und Kollagen um. Ja. Das macht das Fleisch saftig und zart, äh, dass es nach, den, nach dem Garen in Stücke zerfällt. Ja. Der Geschmack von Bullborg hängt entscheidend vom sogenannten Wrap-up. Das ist klar. Dazu gibt's also, haben wir schon Folgen gemacht, was man dafür nehmen kann. Das ist ja ganz wichtig, dass man vorher dick dieses Grillgut mit einer Gewürzmischung bedeckt hat. Und am Ende, wenn das Fleisch 75 Grad Kerntemperatur hat, muss man das schön nochmal Einpinseln, also moppen, sagt man auch dazu, damit dass das dann richtig schönen Lava oder beziehungsweise einen richtig schönen äh, Smoker-Touch hat. Oder einen <lacht> Lava-Touch. Ja, genau.
1: <lacht> Einen schönen Lava-Touch. Ja. Wir nennen das jetzt nicht mehr Smoker-Touch, sondern nur noch Lava-Touch genau, ab genau, jetzt.
0: Genau, genau. Also, das ist wirklich entscheidend. Die Amerikaner haben noch so einen Trick dabei, die nehmen das raus, so nach vier Stunden und tun es mit Cola oder Bier noch mal so also kurz einwickeln in Backpapier oder Alufolie und uns dann weiter grillen noch mal und lassen das richtig schön ziehen das geht auch aber ich würde sagen wir machen das halt so wie ich das gesagt habe so am Anfang wir
1: machen nur was du sagst ja nee nee
0: es ist wirklich es gibt viele Methoden es ist eine Wissenschaft für sich aber es ist schon so wenn man das dann eingewickelt hat wie die Amerikaner das machen dann lässt man das bei 150 Grad so zwei drei Stunden liegen in, dem, in der Marinade, dann saugt die voll auf und zum Schluss grillt man das dann fertig und macht nochmal Mob drüber. Also schon, Dann dürfen du den, dieses Fleisch in den Bratensaft zupfen. Es ist ein Traum. Aber es ist alles relativ aufwendig und sehr, sehr viel von Erfahrung abhängig. Also Da muss man auch ein bisschen Erfahrung haben, bin ich ganz ehrlich.
1: Jetzt haben wir über das Pulled Pork gesprochen. Die klassischen Sachen vom Schwein ist ja dann eher so Nacken, Bauch, Filet.
0: Ja, der Schweinenacken ist sehr beliebt. Warum? Weil er ist gut durchwachsen. Der Fettgehalt hat so circa 10 bis 14 Prozent und dadurch sind diese Nackenkoteletts äh, können sehr gut gegrillt und gebraten werden. Also, das ist etwas, was natürlich auch meistens dann schon eingelegt zu kaufen gibt. Man kann es auch selber einlegen. Genauso beim Bauch ist auch klar. Äh, das ist also etwas, was die Leute sehr gerne essen. Soll halt schön mager sein. Äh, da gibt es ja verschiedene Cuts, Back Backrips oder St. Louis Cut. Hat man vielleicht schon mal gehört. Also, so da werden auch da die Rippen rausgeschnitten. Und natürlich das Schweinefilet bin ich jetzt nicht so ein Fan davon, weil ich finde es fast zu mager beim Grillen.
1: Ah, okay.
0: Ja, finde ich fast zu mager. Und da muss man auch sagen, also da ist auch die Temperatur so medium 65, eher Richtung 70 Grad. Und dieses Fleisch, das darf nicht zu rosa sein, das Schweinefilet, sondern so 65 Grad finde ich ganz gut. Und die Sperre, die dauern sehr lange und da muss die Temperatur natürlich wesentlich geringer sein, so 120 Grad höchstens, sonst hast du das Problem, dass die außen verkohlt sind, in der Mitte sind die noch komplett roh. Da gibt es so einen Trick, da kannst du mit der Zange dann so, wenn sie gar sind, kann man dann so die Rippchen, das Fleisch, die die Knochen vom Fleisch herausziehen. Das ist ein Zeichen, dass das Fleisch dann auch wirklich schon gar ist, wenn man die Knochen rausziehen kann.
1: So, jetzt haben wir schon gelernt, Johann Lafer liebt beim Rindfleisch das Flanksteak wenn du dich jetzt festlegen müsstest, beim Schweinefleisch zum Grillen, was wäre da so dein Favorite?
0: Ach, ich finde so eine gute Schweinerasse wie Iberico-Schwein zum Beispiel als Kotelett, auch noch mit der Fettschwarte drauf, finde ich sehr, sehr spannend. Und dann zum Schluss oder vorher schön einreiben mit ein bisschen gemahlenem Ingwer, mit mit Kümmel, Knoblauch, äh, würde ich ein bisschen Sojasauce noch nehmen und dann das langsam grillen und dann so schön würzen zum Schluss mit mit, mit Chili Flakes und so und einem guten Salz finde ich super lecker. Also Finde ich schon gut. Ein schönes Kotelett. Ich habe ja gesagt, das Filet ist mir eher so ein bisschen zu trocken. Mhm. Da muss man sehr, sehr Fingerspitzengefühl haben beim, von dem viele beim, beim Grillen. Weil wie gesagt, wenn es über 35 Grad ist, dann ist es echt schon so ziemlich grau und dann schmeckt das nicht mehr.
1: Schweinefleisch, haben wir da alles Wichtige in deinen Augen mit drin gehabt oder ist noch ja, was dabei?
0: zum Schweinefleisch gehören auch die ganzen Würste natürlich. Das ist klar, klar. haben wir darüber gesprochen. Vom Schwein kannst du du kannst auch eine ganze Schweinekeule grillen oder ein Spanferkel grillen, aber das weiß jeder, das dauert Stunden. Da muss man auch hier, wie gesagt, mit der Temperatur unter 100 Grad bleiben, damit nicht außen das die, ganze Zeug verkohlen. Damit man ein die, schwarzes Schwein ja, hat. und Ja, genau. genau. Das ist dann besser, das schwarze Schwein für eine Iberico-Schinken, also für den, für den guten Schinken aus Spanien, aber nicht auf dem Grill, das kannst du dann vergessen.
1: Gut, dann machen wir einen Haken an Schweinefleisch und machen noch mal eine Tür auf beim Lammfleisch.
0: Ja, Lamm ist sehr beliebt. Man muss aber sagen, dass nur ein geringer Prozentsatz des Fleisches aus Deutschland kommt. Sehr viel kommt aus Neuseeland. Nichtsdestotrotz, ich habe vorhin gesagt, das kann man sehr gut mit Minze marinieren. Das ist so ein Beispiel. Oder auch mit Koriander gibt es auch Senf und Kräuter und so weiter und so fort. Und das muss man auch langsam grillen. Natürlich, die Cotelettes müssen heiß angegrillt werden dann ziehen lassen, ähnlich wie ein Filet. Aber was auch sehr beliebt ist, gerade zu Osten, ist so eine Lammkeule, die tue ich dann immer so mit dem Messerspitze reinstechen, dadurch dann Knoblauchrost mit den Thymian reinstecken, so Spicken nennt man das. Und dann tue ich auch die langsam von allen Seiten grillen lassen. Am besten geht es auf dem Drehspieß, so wie Ende und ganz. Mhm. Ja, und zum Schluss nehme ich dann so eine schöne Marinade aus gestoßenem Pfefferkern, Olivenöl, ein bisschen Minze, Zitronen, Thymian und Rosmarin Du die leicht einpenseln, immer die Keule, dass sie schön saftig ist. Aber ich finde, es ist ein wunderbares Fleisch zum Grillen. Also ich liebe Lammfleisch, weil es wirklich auch einen tollen Charakter hat. Und immer natürlich dabei denken, niemals, wenn ich schneide mit der Faser, sondern quer zur Faser schneiden. Das machen viele Leute falsch. Dann ist das Fleisch natürlich zäh, wenn ich es mit der Faser schneide. Das ist ganz entscheidend. Warum ist das so? Ja gut, weil die Faser, die muss man sich vorstellen, das ist eine lange Faser. Und wenn ich die lange Faser quer vorne abschneide, habe ich ganz kurze Stücke von der Faser. Wenn ich es aber mit der Faser schneide, dann habe ich in meinen Zähnen solche man sagt so fast wie Zahnseide zum Rausziehen. Ja. Das kann man vergessen. Nee, auf keinen Fall. Das muss man also wirklich dann bedenken, wenn man Fleisch aufschneidet. Das machen viele Leute falsch, auch wenn ich ein Steak aufschneide. Muss ich muss immer gucken, dass ich nicht mit der Faser schneide, sondern gegen die Faser.
1: Sonst hat man Fleischzahnseide. <lacht> Zahnseide, vielleicht habe ich sowas in meiner Handtasche. Wer weiß.
0: Ach, apropos Handtasche. Die Frage habe ich heute noch gar nicht gestellt. Ist denn heute die Möglichkeit zu erfahren, was in deiner Handtasche ist?
1: Also ich sage mal so, Zahnseide ist nicht drin. Nee, das äh, muss ich dir leider mitteilen, aber äh, mal gucken, was äh, noch in dieser Folge passiert. Ja. <lacht> gut, bevor wir jetzt hier völlig in der Handtasche äh, abtauchen, gehen wir jetzt mal äh, rüber zu den Vögelchen, zum Geflügel.
0: Ja gut, da ist natürlich beliebt sind Hühnchenbrust, Hähnchenstegel, Butenbrust, Butenschänkel. Die Klassiker, ja. Die Klassiker, auch zu Weihnachten wenn ich so eine ganz auf dem Quell oder eine Ende großartig. Ich liebe das, ja fantastisch, oder ich mache selbst, ich war ja lang in China, so eine Pekingende ich liebe das, aber da brauchen man so einen speziellen Ofen, weil die muss ja aufgebummt werden, die Ende, und muss ja vorher in so einer Flüssigkeit, in so einer Salzlake gekocht werden, ist sehr, sehr aufwendig, aber schmeckt natürlich außergewöhnlich. Ja, da muss man zum Beispiel auch beim Hühnchen jetzt mal ganz deutlich unterscheiden, es also gibt das normale Hühnchen, es also gibt das sogenannte Maishähnchen. Das Maishähnchen mhm. hat diese dunkelgelbe Farbe, schmeckt natürlich intensiver, ist vom Geschmack natürlich auch positiv beeinflusst und äh, wächst auch etwas länger. So, aber nichtsdestotrotz, egal welches Hühnchen ich kaufe, da muss ich natürlich dann auch aufpassen. Also so ein Hühnchen, also eine Hähnchenkeule zum Beispiel, die dauert schon so 25 bis 30 Minuten, bei ungefähr muss eine Kerntemperatur haben von über 70 Grad. Mhm. 75 Grad eher und man eine ganze Gans, würde ich auch sagen, die dauert so vier Stunden auf dem Grill. Das gibt schon Unterschiede. Und so eine Hähnchenflügel oder Hähnchenbrust, muss man schauen, das dauert ungefähr so, kommt drauf an, so 15 Minuten, je nachdem, wie dick die Brust ist. Aber auch hier wenig Hitze. Und lieber zuerst indirekt, damit es warm wird, und dann zum Schluss mit der Hautseite auf die Glut. Dann bekommst du unten diese große braune Farbe und dann hast du auf der anderen Seite das haftige Fleisch niemals zuerst heiß angrillen auf beiden Seiten und dann auf die, auf die indirekte Seite legen, sondern zuerst, wie gesagt, in die Mitte legen, wo keine Glut ist und dann auch zum Schluss auf die Kohlenseite legen und dann erst würzen oder marinieren.
1: So gelingt dann auch das Geflügel perfekt, wenn man diese Tipps von Johann Lafer befolgt. Ja. Ist, ja.
0: <lacht> ich hoffe. Wie, sagt man für, 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 wie heißt dieser Spruch bei der Medikamentenwerbung? Bei Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Oder bei so Risiken bisschen.
1: und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker.
0: Genau, deswegen möchte ich das immer vorweg schicken. <lacht> also bei
1: Risiken und Nebenwirkungen in Sachen Grillen fragen Sie Johann Lafer oder vielleicht einfach mal ein Feedback schicken an swr 3de Das
0: hast du gesagt. <lacht>
1: <lacht> Gut, jetzt wir machen ja mittlerweile auch sehr viele Leute gerne, Burger auf dem Grill, gibt es da noch, sage ich mal, Promi-Koch-Tipps, wie die noch besser werden?
0: Also erstmal grundsätzlich muss man sagen, dass man die Burger, die kann man vorbereiten, aber nicht zu lange lässt man im Püschern liegen. nimmt man sich nur kurz vorher raus, maximal 15 Minuten. Dann gibt es so Burgerplatten, die man auf den Grill legen kann, weil man kann die nicht mhm. auf den Rost legen, da würde das Hackfleisch ja durchfallen, sonst ist so fest. Was ich immer gerne reinmache in den Burger ist, ja, irgendwas damit schön locker wird, so ein bisschen Brot, älteres Brot eingeweicht in heißer Milch oder so, damit das richtig schön locker wird. Das ist aber eine Geschmacksfrage, man kann ja auch nur Rindfleisch oder halb und halb nehmen. Und wenn ich dann so einen Käse oben drauf haben möchte für den typischen Burger, dann würde ich den erst zum Schluss drauflegen, so die letzten drei, vier Minuten, dann zerläuft so der Käse schön. Und da habe ich auch dann den Vorteil, dass das Fleisch damit nicht austrocknet. Da habe ich nur die Hitze und oben drauf den Schmelzkäse, der schmelzt dann schön. Und da muss ich das natürlich auch direkt grillen zum Schluss. ja, Weil am Anfang würde ich sagen, sollte ich diese Platte nicht gleich unter voller Glut stellen, sondern erstmal auch wieder da warm werden lassen und dann die Hitze drunter, damit das die Bräunung bekommt. Und dann zum Schluss, wie gesagt, den Käse drauf, den Deckel drauf. Und dann kriegt auch der Käse den nötigen Schmelz, den er haben muss. Und würzen würde ich das Ganze erst zum Schluss, weil wenn du viel Salz reinmachst in in, in die Fleischmasse, dann hast du auch die Gefahr, dass es nicht richtig schön kompakt bleibt, weil das Wasser, wie gesagt, rausgezogen wird durch das Salz.
1: Salz haben wir auch ganz intensiv besprochen in unserer letzten Folge. Da ging es um Marinade und Gewürze. Da lohnt es sich auch mal reinzuhören. Ähm, denn da erfährt man unter anderem auch, in welches Gewürz Johann Lafer ein bisschen verliebt ist. Aber ich will jetzt nicht <lacht> zu viel verraten. Äh, machen wir lieber mal weiter hier mit noch einem Thema, was relativ selten auf dem Grill kommt. Ähm, das ist das Thema Wild.
0: Also Wild finde ich großartig. Hat nur den Nachteil, es ist sehr mager. Es also mhm. ist nicht mit Fett durchzogen, bis auf wenige Ausnahme von Stücken beim Reh oder beim Hirsch. Also ich finde, das ist ein, für mich ein absolutes Biofleisch. Das ist wirklich im Wald aufgewachsen. Man sollte das am besten auch beim Jäger oder Förster direkt kaufen, wenn man das kann. Ansonsten gibt es mittlerweile auch Wildhandlungen. Ich finde das schön mit Piment, Wacholder, mit Pfeffer geschrotet, ein bisschen gemahlenen Kaffee, also hauchfein, ein paar Kaffeebohnen rein, Kaffee. eingerieben, genau. Und dann schön gegrillt, das finde ich großartig. Da muss man auch das Fleisch lange ruhen lassen. Und was ich beim Wild nicht machen würde, ist, dass ich das außen sehr dunkel grille. Ich würde das eher so ein bisschen leicht bräunlich machen und dann natürlich lange ruhen lassen, damit es also schön saftig bleibt. Und wenn ich es dann aufschneide, dann muss es von außen bis innen gleichmäßig rosa sein. Es darf keinen grauen Rand haben. Und dann schmeckt natürlich das Fleisch richtig perfekt. Also ich finde gegrilltes Wild ist eine Delikatesse und gerade im Winter, wenn man dann den ganzen Sommer vorbei hat mit all diesen Fleischsorten, die man gerne mag, finde ich wild und Ende oder eine ganz eine willkommene Abwechslung.
1: Wenn wir uns jetzt überlegen, du hast es vorhin schon erwähnt, dass es ganz unterschiedliche Arten an Fleisch auch gibt. Du hast das Iberico Schwein schon angebracht, das natürlich ein sehr besonderes Schwein ist. Das US-Beef hast du schon berichtet. Gibt es denn da noch irgendwie so ein, sage ich mal, ein Larva-Favorite?
0: Ja gut, ich meine, es gibt das Angus-Beef, es gibt das japanische Veggio-Beef, es gibt das Charolind, dann gibt es das deutsche Angus, das Simmentaler, das herford rind das Koberind. Er hört gibt, gar
1: nicht mehr auf. Es gibt gibt's? so
0: viele Sorten. Ich meine, Galloway, da muss man einfach selber auch so ein bisschen Vertrauen haben zu jemandem, der einem das verkauft. Mhm. Oder es gibt auch sehr viele Firmen, die das verschicken. Ich kann jetzt nicht pauschal sagen, was ich nur weiß, ich war mal bei einem Freund, der in Rumänien 40 1000 Hektar hat und hat dort 1500 Bisons drauf, also das Urrind. Bison, die wären so über 1000 Kilogramm schwer. Das ist natürlich ein Wahnsinnsfleisch, nur das ist extrem teuer, gibt es selten zu kaufen. Aber wenn man mal eine Möglichkeit hat, diesen kanadischen Bison zu kaufen, dann kann ich nur sagen, das ist ein außergewöhnliches Fleisch, ist, glaube ich, fast cholesterinfrei, ist ein, ein, ein wunderbares Rind. Also, das ist was Besonderes deshalb, also weil es eine kurze Garzeit hat. Es ist ein ganz niedriger Fett- und Wassergehalt und man muss das natürlich nach dem Grillen extrem ruhen lassen. Aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was dort besonders ist, ist die würzige Note. Das wächst ja nur in der freien Wildbahn auf, in der Natur Es war eingezäunt, ist so ähnlich wie dieses Damm hier schwillt, das ist etwas ganz Besonderes. Und wenn man das kaufen kann, ja, ansonsten, wie gesagt, glaube ich, Sprechen wir hier von Delikatessen, von Einzelprodukten. Mhm. Aber ich habe ja aufgezählt, es gibt so viele Sorten von Fleisch und da haben alle bestimmte Vor- und Nachteile. Man kann nicht sagen, dass jetzt das Herford-Rind oder das Galloway oder das Angus-Rind das Beste ist. Man braucht ein bisschen Beratung, man braucht Empfehlungen. Man muss auch selbst die Erfahrungen sammeln. Ich finde auch das Simmental-Rind, eine Sorte, die aus dem Schweizer Tal kommt, ist auch hervorragend. Ich glaube, da findet man, wenn man das möchte, auf jeden Fall... Eine Quelle, man muss aber auch wissen, dass natürlich das nicht zu haben ist für einen Low-Budget-Preis. Bestimmte Dinge brauchen eben Zeit in der Aufzucht, brauchen sehr viel Liebesmühe, um so ein Tier groß zu bekommen und dementsprechend natürlich ist dann auch der Preis.
1: Wie man gutes Fleisch im Laden auch erkennen kann, darüber haben wir auch schon gesprochen in Richtig. einer Folge. Es lohnt sich also, uns zu abonnieren, Grillen wie ein Promikoch mit Johann Lafer. Da kann man nämlich ganz, ganz viel lernen und das Grillerlebnis noch mal ein bisschen nach oben pushen. Johann, haben wir noch was Wichtiges vergessen heute?
0: Ja, was Wichtiges vergessen wir eigentlich immer. Nämlich das Wichtigste am Ende ist, nach all dieser wissenschaftlichen Ausführungen, ist Learning by Doing ist natürlich auch ein bisschen Erfahrung sammeln, aber auch natürlich sich, ich sag's mal so, intensive Gedanken zu machen, was verändert sich. Ich habe das ja erzählt mit dieser Reaktion bei der Maillard, bei der, dieser maillard reaktion wenn ich ein Fleisch drauflege, dass sich da richtig schöne Stoffe bilden, durch dieses Umwandeln von dem Fleisch und durch die Hitze, darüber nachzudenken. Und natürlich muss man auch wissen, dass es gibt keine Faustregel gibt, dass viele Steak drei Minuten und drei Minuten denn man weiß, das Fleisch ist größer, dicker, dünner, mhm. dann würde ich mir wirklich selbst keinen Gefallen tun, um diesen Ratschlag zu geben. Deswegen kauft ein Thermometer, versucht das mit dem Thermometer zu machen und ich sag mal, 55 Grad ist so eine Temperatur, die wirklich gerade bei Steaks nichts falsch machen kann muss man das, was ich vorhin gesagt habe, muss man ein bisschen früher runternehmen vom Grill. Aber ansonsten ist es eine, eine Situation, die hilft. Und Geflügel muss natürlich dementsprechend mehr sein und Burger auch. Aber das kann man heute alles nachlesen. Und ich bin sicher, nachdem die Hörer jetzt diesen Podcast gehört haben und auch die anderen Folgen gehört haben, dass demnächst ich überflüssig bin, weil irgendwann wird es heißen, SWR 3 braucht keinen Podcast mehr für Grillen. Alle Menschen, die das gehört haben, sind Grillweltmeister.
1: Das glaube ich nicht, Johann. Das, das kann gehört. ich mir nicht vorstellen. Ja, und ich vorstellen. muss ja sagen, ich
0: habe auch irgendwann keine Lust mehr. Aber wenn ich nie erfahre, was in deiner Handtasche ist, <lacht> dann habe ich auch keine Lust mehr, einen Grillpodcast <lacht> zu machen. Ich muss jetzt bin ich schon, ich glaube, das ist jetzt die fünfte oder sechste Folge hier. Und jedes Mal muss ich betteln. Ich komme mir vor wie, keine Ahnung.
1: <lacht> mal gucken. Wir können ja mal schauen, in zwei Wochen, da geht es um das Thema Fisch. Da schauen wir mal, ob es da auch um das Thema Rebeccas Handtasche geht. Deswegen ganz wichtig. Ich kann mir
0: vorstellen, du hast wahrscheinlich <lacht> so einen toten Fisch in deiner Tasche. Ja, genau.
1: <lacht> Deswegen ganz wichtig, Grillen wie ein kochen mit Johann Lafer abonnieren und uns Feedback schicken an grillen.swa3.de. Und in zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge. Ich freue mich ja schon drauf und tu, Johann. Hm?
0: Ich auch, aber ich habe eine ganz spezielle Frage. Grillen wie ein Promikoch mit
1: Johann Lafer. Der Podcast zum großen SWR3 Grillen. Alle 14 Tage neu. Überall da, wo es Podcasts gibt.